1: ¿Cómo están? Bienvenidos al Pájaro Madrugador, esta es la edición del jueves, jueves 26 de octubre, es el día 299, faltan 66 días para que termine este 2023, recuerden que si van a la Ciudad de México, bueno, hoy no circulen en engomado color verde, terminación de placa 1 o 2, así que por favor eviten multas. Hoy celebran su santo evaristo, rogaciano, felicísimo, luciano, floro, rústico, gaudioso, fulco y cuadragésimo. Muchísimas felicidades. Y a todos los que hoy están cumpliendo años, pues un abrazo muy pero muy especial. A mi querida Maru Garduño, que hoy está en manteles largos, te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, que la pases muy bien. Hoy la temperatura máxima en Puebla capital será de 24 grados, la mínima de 12, con lluvia a lo largo del día, así que por favor tómenlo en consideración. El dólar se cotiza hoy a la compra en 17 pesos con 74 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. El euro se cotiza a la compra en 19 pesos con 37 centavos, a la compra y a la venta 19 pesos 38 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial de la Suegra, ay nanita, así que a felicitarla. También es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, el Día Latinoamericano de Prevención de las Quemaduras y Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Hoy está cumpliendo 78 años la actriz Jacqueline Smith, 76 años la política Hillary Clinton y 59 años la conductora Rebeca de Alba. Te recomiendo hay muchos estrenos en la cartelera de cines en Puebla Five Nights at Freddy's, la película Trolls 3, se armó la banda El Poder de los Centavos Hipnosis, Arma Invisible Frozen, en el ciclo de Disney 100 Años, Coco, también en el ciclo de Disney 100 Años Los Delincuentes y La Llevada y La Traída Puebla Para mantener viva la tradición del Día de Muertos, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Huaquechula invitan a poblanas y poblanos y turistas a visitar los 33 altares monumentales que familias dedicarán a los seres queridos que perdieron en el último año. A fin de contribuir al bienestar de las personas con alguna discapacidad en la Mixteca poblana, la presidenta honoraria del patronato de este sistema, Gaby Bonilla, encabezó la jornada incluyente en este municipio con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad. A fin de abonar al cuidado de la naturaleza y crear conciencia entre la comunidad sobre la importancia de reutilizar materias primas, Fíjense que la Secretaría de Ambiente Estatal ha recuperado alrededor de 35 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos mediante ocho jornadas del reciclatón realizadas por esta Secretaría en distintos municipios de la entidad. Para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en la entidad se lleva a cabo la jornada de atención para mujeres, niñas, niños y adolescentes en el municipio de Cuetzalan, donde a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, se acercan trámites y servicios que buscan abonar al pleno desarrollo de las poblanas que padecen esta situación. El gobierno del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina promueve el desarrollo tecnológico en materia energética con el concurso ElectroHack, que tiene como objetivo principal promover la innovación y la transición energética entre los estudiantes de licenciatura y maestría en el estado, a través del desarrollo de propuestas que aborden los desafíos actuales del sector energético y de electromovilidad en temas de infraestructura, digitalización, políticas públicas y emprendimiento y negocios. País. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación extendió el paro nacional hasta el próximo domingo. Tras la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial en el legislativo y un eventual recorte a su presupuesto, los trabajadores decidieron mantener la protesta sobre el pago de sus salarios, indicaron que gestionarán el pago regular de salario y prestaciones, lo que queda sujeto a que así lo autoricen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Se reportó el fallecimiento de una maestra de la secundaria general número 21 en Saltillo, Coahuila, luego de que se desvaneciera frente a sus alumnos y tras varios intentos de reanimación se confirmara su deceso. Uno de los estudiantes se percató del desmayo de la profesora Sara Elba N. de 52 años de edad al bajar las escaleras, dando así aviso a la prefectura de la institución procediendo con protocolos de reanimación. Beatriz Gutiérrez Müller subió de nivel 1 a nivel 2 como investigadora del Sistema Nacional de Investigación. De acuerdo con los resultados del SNI, que forma parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACID, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador logró subir de nivel en tres años. En 2020 fue nombrada investigadora nacional nivel 1 y de entonces a la fecha ha publicado nueve trabajos, de un total de 48 que tiene desde 2012. ¡Ble! La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Distrito anunció que promoverá una demanda de amparo contra el decreto aprobado por el Legislativo por el que se eliminaron 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En un posicionamiento, Froilán Muñoz, director de la asociación, señaló que se trata de una demanda única a nombre de los jueces y magistrados del país contra la determinación de 15 mil millones de pesos que se transfieran a la Tesorería de la Federación. Por mayoría de votos, diputados del Estado de México dieron luz verde a la ley Ocaña, la cual sancionará con hasta 12 años de cárcel a aquellos que difundan imágenes de cadáveres de manera dolosa y que estén fuera del interés científico, médico o académico. En adición, los diputados modificarán la ya existente ley Ingrid. Ambas modificaciones se aprobaron para respetar la memoria y dignidad de los fallecidos. La Secretaría de Marina implementó el Plan Marina Fase Auxilio a fin de brindar apoyo a la población afectada por el paso del huracán Otis en Guerrero. En comunicado, la Marina reportó que en coordinación con los tres niveles de gobierno fueron desplegados 1.800 elementos, 10 helicópteros, 10 vehículos pesados, 3 aviones y una embarcación tipo Defender. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que las precampañas arranquen el 20 de noviembre próximo. Durante la sesión de este miércoles, los magistrados reiteraron que los partidos políticos tienen un plazo de tres días para presentar sus informes de gastos e ingresos debido a que el INE tiene la facultad para definir esas cuestiones. La Comisión de Gobierno del Congreso de Nuevo León aprobó que Samuel García se ausente del cargo como gobernador para postularse como candidato a la Presidencia de la República en 2024. De acuerdo con la propuesta que pasó al Pleno para su aprobación, el mandatario dejará el cargo por seis meses, del 2 de diciembre al 2 de junio del próximo año. Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. Según un balance provisional de los servicios de rescate marítimos alemanes, una colisión entre dos cargueros ayer en el Mar del Norte, uno de los cuales se hundió, dejó un muerto y cuatro desaparecidos. A pesar de las intensas búsquedas por aire y agua, las personas desaparecidas no fueron encontradas. Estados Unidos y Rusia encabezaron dos intentos diferentes de presentar una resolución sobre la guerra entre Israel y Hamas ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, ambos utilizaron su autoridad de veto para impedir que las resoluciones se aprobaran. Por un lado, el proyecto ruso que pedía el establecimiento inmediato de un alto al fuego humanitario duradero y plenamente respetado y condenaba toda violencia y hostilidad contra civiles, así como los abominables ataques del movimiento islamista palestino en Israel el pasado 7 de octubre. En cambio, el proyecto estadounidense afirmaba el derecho de todos los estados a la autodefensa, no solo de Israel, sino también de la Franja de Gaza. El juez instructor del juicio civil a Donald Trump, acusado de fraude financiero junto con dos de sus hijos, impuso una nueva multa de 10 mil dólares al magnate por sus comentarios ofensivos contra una secretaria judicial del tribunal. Donald Trump, que tuvo que explicarse ante el juez Arthur Engelborn, aseguró que sus declaraciones estaban dirigidas a su antiguo abogado y ahora enemigo jurado. Legisladores estadounidenses se solidarizaron el miércoles con Israel en su guerra contra Hamas, en su primer acto tras la elección de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes liderada por los republicanos. La resolución titulada Apoyando a Israel en su defensa contra la bárbara guerra desatada por Hamas y otros terroristas recibió el respaldo casi unánime de los republicanos y de todos los demócratas menos diez. Debido al paso del huracán Otis en las costas de México, Cuba manifestó su solidaridad y ofreció ayuda. La madrugada de este 25 de octubre, el huracán categoría 5 impactó contra el municipio de Acapulco en el estado de Guerrero, por lo que dejó severos daños como cortes de energía y de red de telefonía, además de afectaciones a inmuebles como hospitales y hoteles. Por lo anterior, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, lamentó los hechos y ofreció ayuda a México. Deportes el medallero de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 tiene cambios. En primer lugar está Estados Unidos con 118 medallas, 55 de oro, 32 de plata y 31 de bronce. México continúa en segundo lugar con 54 medallas, 23 de oro, 13 de plata y 18 de bronce. Pero Canadá ahora tiene 63 medallas, 22 de oro, es decir, nos está pisando los talones, 20 de plata y 21 de bronce. Con un doblete de ensueño en su debut en la Liga de Campeones de la UEFA, el canterano de Cruz Azul y actual goleador Santiago Jiménez le dio la victoria al Feyenoord en De Quip frente a un Lazio que, pese a que venía de sacar un empate frente al Atlético de Madrid y una victoria al Celtic, se vio superada frente a la vitalidad del club dirigido por Arnes Lott. ¡Bray! Ignacio Ambriz Espinoza, dejado de ser director técnico del Club Toluca, informó la institución a través de sus redes sociales. La decisión de terminar la vinculación contractual se tomó luego de una reunión entre la directiva y Nacho Ambriz. Negocios Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, lanzó al Mave, una bebida elaborada en México a base de agave azul pero sin alcohol. Nacido en Jalisco, México, Almave captura la experiencia y los sabores del tequila más allá de toda prueba. La bebida contiene agave cosechado en Jalisco y fue anunciada en el marco del Gran Premio de la Ciudad de México. Desde que la plataforma de servicio de transporte y entrega de comida conocida como Uber aterrizó en nuestro país, desde su llegada se logró un cambio en el panorama en cuanto a esta clase de servicios, lo que le abrió la puerta a un gran mercado como lo es el mexicano y que ha logrado hacerse de un nicho importante. De acuerdo con Juan Pablo Iroa, director general de Viajes Compartidos de Uber México, Uber ha logrado que los mexicanos hayan ahorrado un total de 63 millones de horas al año a la hora de transportarse de un lugar a otro. El 81% de los usuarios señalan que esta app ha ayudado a reducir los niveles de conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Además de que durante 2022 la compañía aportó un valor económico de más de 73 mil millones de pesos a la economía mexicana. Espectáculos Cada vez está más cerca el concurso de belleza más importante del mundo Miss Universo 2023 que este año se llevará a cabo en El Salvador el próximo 18 de noviembre Este año a México lo representa Melissa Flores, originaria de Michoacán Ella es una modelo de 25 años que además egresó de la Universidad Contemporánea de las Américas como licenciada en Psicología ¡Bray! La serie de suspenso y espionaje Special Ops, Lioness, protagonizada por la isla de Oliveira, Zoe Saldaña y Nicole Kidman, entre otros, es un drama que no te puedes perder y que está en la plataforma Paramount Plus. La serie, inspirada en un programa real de la CIA estadounidense para descabezar organizaciones terroristas islamistas, es una obra de Taylor Sheridan, co-creador de la serie de televisión Yellowstone. En las últimas horas, el rumor de que Daft Punk se reuniría en la ceremonia de inauguración de París 2024 corrió como reguero de pólvora, pues el director artístico del evento, Thomas Jolie, dio un guiño de eso en una reciente entrevista que dio en Francia. Pero la ilusión se acabó luego de que el representante de Daft Punk desmintió que esto vaya a ocurrir. Mencionó que es solamente un rumor y que no es verdad.
0: ¿Es neta?
1: Un hombre de Brasil se hizo varias cirugías a lo largo de su vida para cambiar su aspecto y parecerse a Satanás. Michel Faro do Prado, un tatuador de 49 años, se implantó cuernos, se cortó la nariz y el dedo anular de una mano e incluso se puso colmillos para verse como el demonio humano. Este hombre se ha hecho famoso por sus extraordinarias transformaciones, incluso ya es conocido como el Satanás humano. Pero al parecer el límite para él es el cielo, pues recientemente se amputó tres dedos de la mano para convertirlos en diabólicas garras. Hasta aquí todas las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más del Pájaro Madrugador. Por favor, dale like. Dale estrellitas, haz comentarios, comparte la liga y haz que este podcast crezca. Te lo agradeceré muchísimo. Que pasen un excelente jueves, ya casi es fin de semana.
0: Hace Forte, Seguros y Fianzas, 2227-078782. Presentó.
1: Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.